0: Hola, bienvenidos a Diálogos. Esta vez me encuentro con Matías Orejolce junto a Cristian Caracoche, que es licenciado en Economía eh, y, aparte, es un docente y escritor que ha escrito este libro que tengo aquí. Ahora lo voy a presentar, esperen. Que se llama Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, editado por Imagos Mundi, es título del. El libro es El capitalismo argentino y su recurrencia histórica de claro tinte marxista. Vamos a examinar este libro, pero al mismo tiempo vamos a examinar la acumulación histórica de, de Argentina y del capitalismo argentino eh, bajo una óptica marxista. Hola Matías, hola Cristian, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
2: Todo bien.
0: Bueno, mientras espero que mi audio sea óptimo, este, me gustaría hacer una... una una pregunta, eh, que bueno, es, es un poco extensa, Cristian, pero bueno, espero que pueda este, ser sintética. Eh, si nosotros adoptamos un marco marxista de, de, de interpretación, entendemos que la burguesía tiene un papel histórico. Bajo esa premisa, eh, Alberti y Sarmiento fueron dos burgueses que tenían proyectos de país en el cual había cierta diversificación. Sarmiento comprendía, por ejemplo, una diversificación industrial en la cual ingresaba la minería. Todo esto, a partir de la crisis del 73 y con la presidencia de Avellaneda, se abandona y comienza ahí el ciclo de la oligarquía, eh, de la cual Sarmiento justamente va a renegar. Por, por mi parte, considero que este es el comienzo del latifundismo y de la decadencia argentina, en, por supuesto, adoptando también un marco de path dependence del neoinstitucionalismo. Eh, por mi parte, considero además que Argentina nunca se ha podido recuperar de este lastre y continúa siendo así. Me gustaría saber si, con, si, si, si coincidís con esto o si efectivamente hubieron otros procesos de acumulación en la historia eh, argentina donde se podría haber cambiado el destino del capitalismo local.
1: Uh, qué buena, qué larga e interesante pregunta eh, mira, yo considero que, a ver, si uno lo mira, si se quiere, con el diario del lunes Es decir, mirando la historia actual y, y, la, y comparada con el resto de Latinoamérica Uno se da cuenta que a grandes rasgos uno puede decir que, que la manzana no puede, no puede irse muy lejos del árbol ¿Con eso qué quiero decir? Más o menos los países latinoamericanos, a veces un poco mejor, con niveles un poco más avanzados de, de industrialización, de desarrollo, de niveles de vida de la clase trabajadora, a veces con niveles un poco más bajos, pero más o menos, eh, no es que tenemos en Latinoamérica, tenemos un país que hizo, entre comillas, las cosas bien y tiene un nivel de vida sueco, o suizo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Yo siempre planteo lo mismo. Eh, si hay alguna solución mágica que nos transforme en Suiza, que nos transforme en Noruega y demás, eh, alguno de los gobernantes... Se, la, se le tendría que haber ocurrido o alguien se la tendría que haber acercado y los gobernantes no es que gobiernan para, eh, uh, voy a hacer que la población de mi país viva mal porque soy malo no, los tipos quieren mantener el quieren ganar el poder y mantenerlo Y ¿qué mejor forma de mantenerlo que generar ese tipo de desarrollo? ¿con esto qué quiero decir? un poco el razonamiento es un razonamiento inverso si existía esa posibilidad en términos concretos, si había alguna manera eh, ¿por qué no lo hizo ningún país? Siempre planteándonos, o sea, desde la crisis del 30 para acá, ¿no? Previamente uno puede decir, y el clásico, el clásico argumento liberal, Argentina era el país más... Bueno, ahí uno tiene que analizar a ver con qué recursos naturales contaba Argentina en ese momento, y por ejemplo con, analizar con qué recursos naturales cuenta hoy en relación a, al nivel mundial, ¿no? Eh, hoy en día Argentina no cuenta con la cantidad de recursos naturales que contaba en ese momento, en ese momento la gran mayoría de, de, de los recursos naturales eran vacas, vacas que, que habían pastado y que crecieron libremente, y que por habitante argentino había no sé cuántas vacas, y eso te planteaba por definición un nivel de ingreso elevadísimo. Ahora, cuando... Ya cuando la clase trabajadora empieza a reivindicar otras cuestiones, empieza a dar un proceso de crecimiento industrial, y encima esos recursos naturales, ese stock de recursos naturales tan grande que había en ese momento, eh, ya a nivel mundial en términos comparativos ya no es tan grande, hoy en día están los datos en el Banco Mundial, hoy en día Argentina eh, es un país con, en lo que va a capital natural per cápita, es un, nivel, es un país de mitad de tabla de Latinoamérica. Esto qué quiero decir, hay muchos países latinoamericanos que sobrepasaron el stock de capital natural per cápita argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina ya no es ese recontra rico en términos de capital natural que había a principios de siglo. Obviamente, ¿por qué? Porque el capital natural va mutando, va cambiando. Eh, se van descubriendo nuevos yacimientos petrolíferos y demás etcétera eh, va cambiando la tecnología de siembra por ejemplo antes en la pampa húmeda se, se sembraba y por ejemplo no se sembraba en la selva paraguaya o en la selva brasilera ahora ya eso ya es lugar de siembra y demás etcétera entonces Argentina ya no es ese país si bien a nivel mundial sigue siendo un país rico en recursos naturales y eso le le, le permite tener cierta, entre comillas, sobre riqueza que entra por medio de renta al país, eh, ya no es un país tan, tan rico en términos de recursos naturales, y, y ya no puede mantenerse como, a, se augura ese pasado glorioso donde Argentina era potencia. Es decir, entender eso, muchas veces está la comparación, un poco me estoy yendo por las ramas, pero creo que es importante plantearlo, muchas veces está la comparación argentina con, con Australia. ¿Cómo Australia es un país genial y Argentina no? Bueno, cuando uno mira estos datos de capital natural per cápita, uno entiende que Australia tiene 17 veces el capital natural per cápita que tiene Argentina. Y ahí se da cuenta la diferencia, ¿no? Cómo de un lado entra una renta tremenda y del otro lado entra renta, que eso obviamente que genera cierta riqueza hacia dentro del país, porque es cierto, Argentina, comparado con la generalidad, tiene recursos naturales, pero comparado con los países que realmente tienen recursos naturales, Argentina no tiene tanto,
2: digamos. Es un país... Sí. En del... muy... sí. sí eh, bueno, cuando hablamos del desarrollo del capitalismo, básicamente hablamos del desarrollo de la modernidad, nosotros estuvimos con el reconocido politólogo eh, Malamud, y eh, bueno así como vos hiciste un análisis centrado en los recursos naturales, eh, Andrés había hecho un análisis más bien centrado en lo histórico, y cuando yo le pregunté, cuando estábamos charlando sobre eh, cómo costaba integrar la modernidad a Latinoamérica, él había hecho un análisis centrado principalmente en los procesos bélicos, había dicho que, bueno, Latinoamérica no tuvo eh, grandes guerras, y las grandes guerras eh, forjan las grandes naciones, y sin embargo eh, tuvo más bien un, un desarrollo eh, centrado en el comercio. Eh, dejando un poco de lado el análisis centrado en los recursos naturales ¿Estarías de acuerdo con este análisis histórico? ¿O cuál sería eh, tu interpretación histórica del contexto la latinoamericano en ese sentido?
1: Yo, te, si se quiere, no, no acuerdo mucho con la cuestión de que los desarrollos bélicos O sea, la causalidad de desarrollo bélico genera desarrollo Desarrollo social, ¿no? Eh, sino que creo que la causalidad es al revés como un país tiene un elevado desarrollo económico, político y social, es decir, un país es potencia en términos eh, capitalistas, obviamente que eso genera si se quiere estar en las disputas geopolíticas. Es decir, la causalidad que yo planteo es al revés. Eh, uno no, no, no tiene un, un capitalismo más desarrollado y demás por eh, estar en cuanta guerra exista sino que al revés, uno por tener un capitalismo desarrollado y bla, 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 está en cuanta guerra exista. Por ejemplo, uno mira los casos de los países más beligerantes que hay y todos pa países que anteriormente ya tenían cierto desarrollo capitalista. No es que, no sé, por decirte una cosa, eh, Surinam está en todos lo, los conflictos. No, Estados Unidos está en todos los conflictos. China todavía no entra en un conflicto, pero está ahí, cuando fue era la Guerra Fría, la Unión Soviética estaba en todos los conflictos. Es decir, la causalidad yo la entiendo al revés, ¿no? yo lo, 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 la vi en la entrevista, lo que sí rescato de, de, de Malamud, muy interesante que planteaba, era que los países desarrollados había como dos grandes oleadas, no me acuerdo si eran dos o tres, la verdad no que era la primera oleada, los primeros que arrancaron a, a acumular capital, básicamente Europa, después por anexión Estados Unidos, y después la segunda oleada, o la cuestión, si se quiere, más geopolítica, que había planteado de lo que es el sudeste asiático, incluyendo a China. El resto de países básicamente no se desarrolló, eh, eso sí lo comparto, pero no comparto esta hipótesis que plantea que, eh, básicamente un país se desarrolla porque entra en guerras. No, para mí es al revés.
2: Un país En como el caso de Japón, ¿cómo podría hacer el análisis? Porque no, no sé si se podría considerar que Japón es un país con grandes recursos naturales y sin embargo sí fue un país extremadamente belicoso, eh, no solamente su, particip su participación en, en las guerras mundiales, sino también eh, la primera guerra sino japonesa, también eh, fue un país con una historia muy violenta, se puede ver, por ejemplo... En, en la historia eh, poco conocida en profundidad, pero que está más o menos en el imaginario popular, que son, bueno, todo el tema de los samuráis, eh, las guerras internas, digamos. Eh, ¿Tenés algún análisis en el caso particular japonés?
1: La verdad, no, no, no tengo un nivel de conocimiento. Entiendo, conozco lo, lo, lo básico que, que, que se conoce sobre la cuestión de la famosa revolución desde arriba, y todo ese, ese cambio que, que se plantea desde arriba, digamos, no desde abajo, como pasó en otros lados, todo lo, pero no, no tengo un conocimiento acabado como para opinar. A ver, lo único que sí sé es que Japón ya viene teniendo un desarrollo, si se quiere, de punta, eh, antes de ser un país desarrollado a nivel mundial, ya era un país, si se quiere era la vanguardia de lo, que, de lo que venía siendo Asia, digamos. Eh, Con eso, ¿qué quiero decir? Japón, no, no, no nos olvidemos, que es una islita, bah, un gran, un par de isl, unas varias islitas que terminaron prácticamente eh, eh, invadiendo todo China. Bah, todo China no, pero gran parte de China. Es decir, ya venía teniendo cierta cierto desarrollo, quizás uno puede decir, no era en términos capitalistas, porque no, no, todavía no, no podíamos decir que tenía un desarrollo capitalista totalmente eh, desarrollado, para la redundancia, eh, pero bueno, ya tenía cierto eh, territorio, regionalmente tenía cierta vanguardia, pero la verdad que no tengo un análisis tan acabado como para opinar de Japón, eh, te puedo opinar hasta India.
2: No, sí, volvamos no, a
0: Argentina, a mejor, ¿no? Es... Sí, sí. No, no que, que, yo lo que quería agregar es que quizás este, en Japón algunas variables interesantes para tomar en cuenta sean la cultura, la, la tradición japonesa, eh, la cual por supuesto tiene los elementos belicistas que nombró este Cristian, al mismo tiempo la intervención norteamericana, son dos, que es lo que nombraba Malamud, que ciertos países necesitan, entre comillas, y como una, simplemente es una metáfora, que los remolquen. Que eso fue lo que nombró en Japón y, y Corea del Sur. Pero bueno, este, sin ir a, a, a esos casos, eh, también el, la cuestión de Australia permite interrogar sobre si efectivamente hay una diversificación en, en, la, eh, en la economía, porque estamos partiendo de bases similares donde los recursos naturales terminan siendo como una cuestión homogénea para Argentina y Australia, pero Australia, si no me estoy equivocando, es un país diversificado económicamente. Argentina sigue dependiendo de lo mismo que dependía, con más valor agregado, por supuesto que pasaron años, pero hace más de 100 años. Eh, en síntesis, no encuentro una cuestión explicativa de por qué un país se diversifica y otro no. Eh, por eso yo ah, hice mencionar la cuestión de la, de la oligarquía.
1: Sí, hay que, también, si se quiere voy a ir un paso más atrás. Australia ya tiene una diversificación eh, en lo que son sus recursos naturales. Argentina, eh, si, de nuevo, remito a las, a las estadísticas comparativas, que son las únicas que conozco, y te digo que estoy buscando, estoy, secuencialmente siempre busco estadísticas sobre capital natural y recursos naturales. Las únicas que, que, que conozco comparativas son las del Banco Mundial. Si uno mira qué recursos naturales tiene Australia, uno ve que tiene mucho más... Eh, mucho más diversificado el capital natural de lo que lo tiene Argentina, o sea, ¿qué capital natural estoy hablando? Como que tiene mucha más minería, mucho más cuestión de, de, de ay, no me sale la palabra, de, de montes de, de madera, mucho más pesca, mucho más de todo que Argentina lo tiene, si se quiere, más concentrado en cuestiones agropecuarias y algunas cuestiones petroleras y demás. En ese sentido, ya Australia ya tiene un, una diversificación mayor. Obviamente que ese ingreso masivo de renta que tiene Australia, eh, después se, tiene algún tipo de redistribución interna, y eso permite, permite que se generen eh, inversiones en industria, en servicios y demás, etc. De hecho, a ver, ¿por qué Argentina a nivel latinoamericano, hasta los 70, era el país más avanzado? porque justamente si se quiere, venía como si se quiere, el, 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 lo, toda esa renta que previo a los 70 se venía acumulando, también mucha se reinvirtió en industria, en servicios y demás, etc. Por eso Argentina era el país más avanzado, básicamente cómo es el, 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 la, la causalidad. Argentina eh. tuvo mucho tiempo una renta gigante, a esto re, invito a, a leer los trabajos de Inigo Carrera, que es el especialista en cálculo de renta, acá en Argentina. Argentina tiene un nivel de renta gigante, más o menos que eso dura hasta los 60, un poco antes, si no me equivoco, no estoy citando de memoria, y todo eso se fue en, un, en parte apropiado, obviamente, por, la por los terratenientes, pero también en parte apropiada por actores que no eran los terratenientes, llámese Estado o llámese otros industriales eso permite reinversión de renta, y al reinvertir renta, obviamente que se, se, se va invirtiendo en eso que, en esta estadísticas que digo, el Banco Mundial se llama capital generado, es decir, máquinas, eh, equipos y demás, etc. Por eso Argentina llega a los 60-70 con un nivel muy superlativo de lo que era Latinoamérica, en lo que es capital generado y de hecho hoy en día, más allá de la decadencia que venimos arrastrando, Argentina sigue teniendo eh, una de las industrias más avanzadas de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ya viene arrastrando un proceso de renta, acumulación de capital generado, y eso sigue, mal o bien, con todos los problemas que, que, que yo planteo en el libro, se sigue reproduciendo, quizás a una escala menor, pero se sigue reproduciendo. Sigue siendo Argentina uno de los países mayor nivel de industrialización de toda Latinoamérica. Obviamente, hoy en día Brasil es ya algo totalmente inalcanzable, pero hasta los 60-70 Argentina inclusive superaba los desarrollos eh, industriales brasileños, claramente.
2: Claro. Eh, bueno, nombraste para estudiar este tema a Íñigo Carrera, ¿podrías nombrar algún otro autor o libros que, para, que te sirvieron a, a vos para comprender el desarrollo del capitalismo argentino?
1: Uf. Eh, para mí Ivo tiene un gran trabajo de cálculo, de análisis, y tiene un marco teórico que yo, si bien no lo tomo a libro cerrado, eh, lo uso, digamos, hago uso de muchos de sus elementos. Eh, darle la importancia al precio, si bien es algo que, que lo hace cualquier historiador en realidad, pero darle una centralidad al precio y a la renta generada en el exterior, de, de, que viene desde el exterior Es muy importante Yo después de lo que yo estudio Sobre todo pasado reciente En lo que es pasado reciente Mi, mi referencia absoluta Va, mi referencia absoluta Cuando alguien me dice ¿Qué puedo leer de pasado reciente? Yo siempre recomiendo que para mí Es el grupo que, que más está produciendo eh, El grupo de Alberto Bonet Todo el grupo de Alberto Bonet Adrián Piva eh, para mí tienen un nivel, un nivel muy, son muy, muy rigurosos en sus elaboraciones, y además hacen un poco lo que yo intento hacer con mis diferencias, yo tengo algunas diferencias con los compañeros de, de la Argentina Reciente, ese grupo es, su grupo se llama la Argentina Reciente, eh, pero hacen historia total, es decir, tratan de analizar la totalidad histórica. Hay muchos autores eh, que que escriben cosas muy interesantes, pero que quizás eh, no, no, no abarcan la totalidad, no sé, te puedo nombrar. En lo que es eh, Relaciones Laborales y Movimiento Obrero, Clara Martí Corena para mí es de lo, de lo más avanzado que hay acá en el país. En lo que es cálculo de tasa de ganancia, siempre rindo mis, eh, mis derechos de autor a Esteban Maito, que es quien me quien me dio todo su material para que yo pueda calcular mi propia tasa de ganancia. Él ya viene calculando tasa de ganancia hace un montón. Eh, después, digamos, tengo un montón de, 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 de aristas. Razón y Revolución tiene un montón de, todo el grupo de Sartel y Razón y Revolución, tiene un montón de, 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 de textos que la verdad que me sirvieron muchísimo para entender, más allá de la, todas las diferencias que tengo con Razón y Revolución. Eh, digamos, pero si me decís, sos un estudiante mío, y me decís, che, quiero estudiar pasado reciente, ¿qué leo? Te digo, piba Bonet. O sea, para mí son, eh, sí. si bien tengo mis críticas, pero para mí son lo más avanzado en lo que es analizar la historia total. De hecho, hay poca producción de historia total y... Y la gente de, de la Argentina
0: reciente
1: son eh, de los pocos que escriben historia total. Y que la verdad ¿Qué? que es muy... Sí,
0: perdón. No, que son ampliamente citados en, eh, en tu libro. Eh, sí. Y hay una cosa, bueno, yendo directamente al grano, ¿no? Con lo, con lo que es tu libro, pero, pero pero al mismo tiempo con lo que es el capitalismo argentino en el siglo XXI, dado que parece haber un consenso sobre esta crisis de acumulación histórica. Eh, o por lo menos que la acumulación histórica de Argentina sea contemplada en términos de crisis, me refiero a la, a la oligarquía. Eh, en el 2001-2002, vos haces mención a que hay un nuevo proceso de acumulación. Me pregunto por qué lo sería el 2002. Eh, hay algunas respuestas que se pueden este, conjeturar, pero este, el concepto indica por lo menos cierto agotamiento del capitalismo argentino y como si este no tuviera reacción, cuando después se vio todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podría ser esto una crisis del proceso de acumulación, o, o si efectivamente es, es una crisis de la cual se esperaba que haya una, una recuperación y no un, este, una solución este, socialista?
1: Bien. Yo, como para, para ponernos en, en tema, yo siempre lo que, lo que hago en el libro y mirando la historia es analizar lo que son los ciclos de acumulación. ¿A qué llamo ciclos de acumulación? A periodos más o menos largos, y digo más o menos para lo que es Argentina, de crecimiento del de, eh, producto bruto y crecimiento de, de la inversión en capital fijo reproductivo. En ese sentido, si uno mira desde la dictadura para acá, que es donde yo entiendo que se da un cambio en la, en la dinámica general, tanto del capitalismo global como del capitalismo local, eh, si uno mira de la dictadura para acá, se dan dos grandes ciclos de acumulación. Uno se da en los 90 y otro se da en los 2000. Eh, en ese sentido, ¿por qué yo digo que se inicia en el 2002? Básicamente porque eh, hasta, hasta el 2001 venía muy vapuleada la acumulación capitalista y, y muy vapuleada lo que era la acumulación de capital fijo reproductivo. En el 2002, con el ajuste dualista, eh, se, se relanza la tasa de ganancia, y a partir de ese relanzamiento de la tasa de ganancia, eh, ajuste de por medio sobre la clase trabajadora, eh, se da la posibilidad de que el capitalismo argentino, también acompañado con las buenas noticias internacionales y demás, etcétera, el capitalismo argentino vuelve a un nuevo ciclo de acumulación. Ese ciclo de acumulación va desde el, cuando arranca en el 2002, eh, ya a fines del 2002 ya vuelve a crecer fuerte, eh, y tiene su crecimiento sostenido hasta el 2008-2009, ahí tiene un, un interregno, un freno, pero después vuelve a crecer hasta el 2011, y desde el 2011 para acá estamos en una situación de estancamiento que ya lleva casi una década, ¿no? Eh, en ese sentido yo planteo que se da un nuevo ciclo de acumulación. El ciclo de acumulación, que obviamente tiene, yo lo planteo como la organización, eh, el desarrollo, el, el agotamiento, y la crisis. Y que entiendo que hoy en día sigue estando esa crisis porque no se vuelve a alentar un nuevo, un nuevo ciclo de acumulación. Vos en eso decías, ¿y por qué se da un relanzamiento del capitalismo o no una y no una salida socialista. Es una gran pregunta esa, ¿por qué se dio un relanzamiento del capitalismo y no una salida socialista? Yo en el libro lo que entiendo es que el 2001 lo que, lo que genera es algo así, yo lo defino como un tímido pero real manto de dudas sobre las instituciones burguesas. ¿Qué quiere decir ese tímido pero real manto de dudas? Básicamente es tímido porque... No, no, no hay una concretización, no, no, no se tiran abajo las instituciones burguesas, pero es real porque, porque mucha gente, ya sé, ya sé, en ese momento se cuestionó la legitimidad del capitalismo como lo conocía en ese momento. ¿En qué sentido digo se cuestionó? Y, es un, y por eso es tímido. Se lo cuestionó, por ejemplo, no yendo a votar, se lo cuestionó, por ejemplo, impugnando el voto, se lo cuestionó en las calles diciendo que se vayan todos, las consignas dicen mucho, o sea, una cosa es que renuncie Berni, como está pasando hoy en día, y otra cosa es que en la, en la calle se diga que se vayan todos. Eh, digamos, había un descreimiento de las instituciones, de los gobernantes, eh, había mucha desesperación en la calle, pero faltaba algo que, 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 que entiendo que es fundamental, eh, que algunos marxistas lo llaman, faltaba, le dicen faltaba el partido, yo lo que digo es faltaba organización. Eh, yo soy partidario del partido, eh, pero digo, quizás, no sé, la, la historia puede darnos una nueva elección y, y demostrarnos que se puede llegar a la revolución sin partido, o, o, o a esa organización se le puede llamar partido. Yo lo que digo es faltaba una organización propia de la clase trabajadora eh, que articule unitariamente todas aquellas expresiones de bronca. ¿Por qué? Porque, por un lado, en la calle había movimientos piqueteros que, muy combativos, eh, que, que, que realmente arrancaron muchas conquistas, pero, por otro lado, hubo, sin, hubo movimientos eh, piqueteros que a la primera de cambio fueron a arreglar con el gobierno eh, los consejos consultivos eh, de Dualde, y también el sindicalismo eh, estuvo totalmente, va, totalmente, estuvo muy ausente de, de, de las jornadas de, de diciembre del 2001. Entonces, bueno, en, en ese sentido, a ver, un sindicalismo que tratando de reproducirse a sí mismo nunca, nunca se planteó acompañar a la, a la parte de la clase trabajadora que le estaba pasando mal, y digo, ni siquiera se planteó acompañar, no estoy diciendo un sindicalismo, porque no puedo esperar eso del sindicalismo, no estoy diciendo un sindicalismo que, que no planteaba la revolución, ¿eh? estoy diciendo un sindicalismo que no, que no se planteó tener una solidaridad de clase, que solamente salió a la calle cuando ya no le quedaba otra, y cuando ya el gobierno ya estaba jugado y reventado. En ese sentido, digo, faltó una organización de clase, una organización de la propia clase. Eh, y también, obviamente, hubo una cuestión ahí donde también se da, históricamente, que, que combina ese momento donde el, el, lo que se dice posmodernismo, eh, es un término polémico, lo sé, pero bueno... Un marco teórico en muchos movimientos sociales donde planteaba que se podía tomar el poder sin tomar sin, sin, sin expropiación, se podía, o sea, toda esta cuestión de, 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 de muy autonomista y demás, etcétera, que un poco complicaba la, la, la organización de la clase trabajadora de manera unitaria, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no había, la verdad, no, no, no. Yo en el libro lo planteo no había un, un plan propio de la clase trabajadora. ¿Y qué terminó haciendo la clase trabajadora? Una parte siguió en la calle peleando y luchándola, y, y la gran mayoría de, ya te digo, sindicatos y movimientos sociales o piqueteros dialoguistas, terminaron apoyando salidas de la burguesía. Eh, es decir, se terminó decantando la clase trabajadora a, a salidas propias de la burguesía, y es por eso que no hubo eh, una salida socialista Además de, y todo esto enmarcado en En un momento bastante, bastante oscuro eh, para, para militar las ideas del socialismo Yo reivindico, en, el, en, los, en la introducción del libro Yo reivindico a, a, a todos, más allá de mis diferencias A todos aquellos intelectuales y militantes Que hoy en día eh, están militando las ideas del socialismo ¿Por qué? Porque estamos en un momento difícil para militarla, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, en el 2001 creo que estamos peor, creo que estamos peor que ahora todavía.
2: Eh, gran parte de, de estos movimientos que decís que fueron absorbidos por eh, las ideas de la burguesía, algo, algo así, habías comentado, eh, te referís, me imagino, que gran parte de estos movimientos fueron absorbidos por el kirchnerismo, ¿no?
1: Sí, en realidad primero, antes de ser absorbidos por el kirchnerismo, ya habían sido muchos absorbidos por el, por el dualismo. Dualde, cuando, cuando llega al poder, hay una realidad. Dualde agarra una, algo que es muy real, agarra una sociedad movilizada. Si ¿sí? bien, como les decía, esa sociedad no tenía un horizonte revolucionario, esa sociedad eh, no, no, no tenía una organización unitaria pero estaba desesperada y salía a pelear. Salía a pelear el que no tenía que comer por su comida y el que tenía los ahorros adentro del banco por sus ahorros. Es decir, una sociedad movilizada. Dualde, la verdad que yo siempre digo lo mismo, yo no, 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 no comulgo con las ideas ni de Dualde, ni de Néstor, ni de Cristina, ni de Macri, pero hay que reconocer su capacidad política para manejar las situaciones, ¿no? Dualde llega al gobierno y además de meter el ajuste, con teniendo detrás la crisis y diciendo es la crisis o esto, entonces la gente acepta eso, eh, ¿qué es lo que, lo que tiene Eduardo Eduardo tiene una gran capacidad de, a partir de su, su esquema territorial, que ya tenía, ya venía amasando tiempo atrás, eh, logra tener un diálogo con los movimientos piqueteros mayoritarios. Básicamente en ese momento, eh, no me quiero equivocar, pero era lo que se dice el eje matancero frente eh, Tierra y Vivienda, lo que era de Lía, y si no me equivoco, en ese momento también estaba la CCC. Eh, ya Dualde como que estatiza los movimientos mayoritarios, los movimientos piqueteros más grandes. Del otro lado queda lo que bueno, es la pero, Asamblea. Pero, pero, sí. pero,
0: Ok, pero ¿a qué te estás refiriendo pri principalmente con estatiza?
1: Estatiza en el sentido de que los hace parte del Estado, digamos. Fue parte del Estado que esos movimientos eh, tienen la capacidad de gestionar políticas públicas eh, encarnadas en planes sociales, distribuir planes sociales. Esto, este proceso que arranca Dualde, Néstor lo continúa. Lo continúa y no solo lo continúa, sino que lo amplifica. A ese grupo original se le agrega barrios de pie, lo que era barrios de pie, eh, el Frente Transversal, si no me equivoco, que ya entra en ese, en ese momento, y Néstor con una gran capacidad política de retomar viejas demandas que años atrás habían sido desestimadas, como por ejemplo la cuestión de los derechos humanos y demás, etc., va reconstruyendo, no solo en términos objetivos, el capitalismo argentino, y cuando digo en términos objetivos digo eh, vuelve a hacer crecer al capitalismo argentino vuelve a dar vuelve a, a sostener el ciclo de acumulación sino que también lo va reconstruyendo en términos subjetivos uno cuando ve las elecciones del 2005 eh, ya las del 2003 ya tienen un, un, una recuperación muy importante de la participación y demás etcétera ya cuando uno ve las elecciones del 2005 ya dice bueno acá no ha pasado nada ya directamente eh, eso estaba totalmente consolidado. Y si uno ve el 2011-2012, mucha gente que en el 2001 militaba el que se vayan todos, eh, en 2011-2012 ya está militando eh, el papel de la política y el papel de sus políticos. Es decir, cómo en prácticamente ocho años pasamos del que se vayan todos, a, bueno, a reivindicar la política y demás, etc. Eh, obviamente que esto muestra, muestra que la crisis del 2001, eh, si bien se expresó social y políticamente en las calles, con la protesta, la base fundamental de esa crisis era una crisis económica, donde se recupera la cuestión económica, eh, el eje fundamental de esa crisis, todo lo que, lo, lo que detonaba esa crisis, bueno, ya un poco se si se quiere, se encarrila. Esto también se ve, por ejemplo, eh, cuando todos los movimientos piqueteros opositores, en el 2005, 2006, quedan totalmente solos en la calle, y Néstor, en lugar de, de dar planes, le dice ni palos ni planes, dejalos esos pibes, dejalos que hagan lo que quieran, total, son minoría, eh, la, los desocupados cada vez son menos, eh, y los movimientos mayoritarios están conmigo. Por lo tanto... Ahí, ahí se nota mucho también esa capacidad política de, 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 de reorganizar y de relegitimar esas instituciones que sufrieron un golpe en el 2001, un golpe tímido, un golpe suave, pero golpe al fin, eh, y que ya para 2005 gozaban de una salud tremenda.
0: Bueno, precisamente este, a mí lo que me interesaría recorrer es un derrotero un poco particular porque recién lo, lo habías nombrado, ocurre que en el 2001 hay de esto. Un, simplemente hace falta ver los libros que se publicaban en esa época, las revistas, ese tipo de cosas. Para el 2005 efectivamente parecía que nada había pasado. Simplemente los habíamos recuperado y listo. Ahora, en, para el 2005 ya, eh, a ver, ya la concepción del kirchnerismo era nacional y popular. No, no, no es para hacer un juicio de valor, sino para valorar subjetivamente cómo ellos se autodenominan. Tanto Alejandro Casco como Malamud en este programa lo que afirmaron es que lo que importa es el reconocimiento de pares. Si el kirchnerismo es nacional y popular y se dice de izquierda, entonces lo es. Y básicamente tiene algunos, algunos aspectos legitimantes para poder hacerlo en términos de reconocimiento de pares. Eh, ¿Cómo este, encontrás, digamos, en ciertas rupturas con la tradición de izquierda o si efectivamente. ¿Habría un sentido en disputar un sentido de izquierda auténtica en el, en el kirchnerismo? ¿O simplemente huís de estas categorías y simplemente te dedicas a analizar este, la praxis política de estos movimientos? Es,
1: es bastante interesante esa pregunta. Yo tiendo a, a plantear. A ver, si bien, de vez en cuando se me escapa la izquierda, la derecha. Eh, tiendo a, a plantear eh, más las diferencias en términos de reformistas, marxistas o, eh, o, o socialistas eh, y liberales. Digo, ningún gobierno es, eh, por definición, socialista, ningún gobierno burgués, en términos de gobierno burgués, que, que gestione el Estado burgués, eh, es socialista, eh, sino que un gobierno, un gobierno burgués puede ser un poco más reformista o un poco más liberal. Tampoco hay un, una etiqueta absoluta, ¿no? Macri, que uno por sentido común lo puede ubicar en el liberalismo, tuvo políticas recontrarreformistas, y el kirchnerismo, que uno por sentido común lo puede ubicar en el reformismo, también tuvo, tuvo sus políticas liberales. Eh, en ese sentido, yo prefiero usar más bien esa diferenciación, ¿no? Un gobierno que, que que entiende que el, el, que el modo de producción a mantener es el capitalista, puede ser o más liberal o más reformista. Cuando digo más liberal, menos intervención estatal. Eh, cuando digo más reformista, más intervención y más, re, más reformas, por decirlo. Obviamente frente a estas dos opciones, que está la opción socialista, la opción de entender que el capitalismo no va más o que tenemos que que, que, que tirarlo abajo, que tenemos que cambiarlo y demás, etcétera, que es lo que nos proponemos los marxistas, socialistas, también los anarquistas, también plantean eso. Eh, Es decir, la, el primer gran parte agua que entiendo es si estamos de acuerdo con, el, con que el capitalismo tiene que ser el modo de producción con el cual vamos a tener que vivir nosotros, nuestros nietos y demás, o si estamos en contra. Si estamos en contra del capitalismo, yo entiendo eso como una, una propuesta socialista. Los que entienden que el modo de producción tiene que ser el capitalista, bueno, ahí hay diferencias. Hay gobiernos que entienden que tiene que ser un capitalismo más liberal y gobiernos que entienden que tiene que ser un capitalismo eh, más reformista. Sobre eso yo construyo esta cuestión de izquierda o derecha. ¿Qué quiero decir? A la izquierda la entiendo como aquella que plantea un cambio en el status quo, por lo tanto un cambio en el capitalismo, y a la derecha, quien mantiene eh, un cambio en el modo de producción, y a la derecha, quien tiende o busca mantener ese status quo. Es decir, quien entienda el capitalismo como el modo de producción que hay que sostener. En ese sentido, entiendo que el kirchnerismo no es de izquierda, sino que es de derecha. Básicamente, quiere un capitalismo, un capitalismo serio, como, y no un anarcocapitalismo financiero, como dijo en su momento Cristina quiere un capitalismo donde ganemos todos, como dijo hace poco Alberto, quiere un capitalismo a grandes rasgos. Y yo entiendo que eso, entendiendo a la izquierda y derecha en sentido clásico, ¿no? donde se, se sentaban en, en la asamblea de, de la Revolución Francesa, eh, eso es mantener el status quo, y mantener el status quo implica ser de derecha, entiendo yo pero igual trato de no usar esa cuestión de izquierdas y derechas, sino la cuestión de reformista, liberal eh, o socialista barra marxista. Eh, eso es lo que trato de hacer yo, sobre todo cuando, cuando doy clases, trato de que mis estudiantes entiendan esa diferenciación. ¿Por qué? Porque ahora se está poniendo muy de moda decir que cualquier país que tiene un gobierno medianamente reformista, digo, se está poniendo muy de moda en YouTube, ¿no? Digamos, eh, por suerte... En, en la academia todavía no. Eh, decir que cualquier país un poco reformista no es capitalista, sino que es socialista. Bueno, no, la realidad es que en tanto y en cuanto se mantengan las relaciones sociales capitalistas, un país es capitalista, por más intervención estatal que haya, ¿no? Eso parte de, de, de no entender, básicamente, que el, capital, que, el, que el capitalismo y el Estado funcionan en coordinación Va, en coordinación no, funcionan juntos, a veces más coordinados, a veces menos coordinados, pero uno no puede entender el mercado capitalista en ausencia de un Estado capitalista, no existe eso. Eh, por eso yo trato de escapar de la cuestión izquierda y derecha y siempre plantear y rele, rela, relanzar la cuestión del de reformismo. Es decir, ¿qué es un país reformista? O un país con relaciones sociales, que son capitalistas, pero con gran intervención estatal, con grandes reformas que hace ese Estado, pequeñas reformas, porque no toca la cuestión de la propiedad, la cuestión de las relaciones sociales, eh, reformas, eh, pero que sigue manteniendo la, la, la base fundamental del capitalismo, que son sus relaciones sociales capital-trabajo, básicamente.
2: Claro. Eh, bueno, para no hablar ya entonces de izquierda y derecha y pasar de lo que vino después del kirchnerismo, que es el macrismo, eh, ¿considerás, como sostiene gran parte de la izquierda y sobre todo gran parte de los grupos populistas, eh, incluido el kirchnerismo, que el macrismo fue neoliberal? ¿O estarías más de acuerdo con eh, Oscar Oslack, eh, cuando habló con nosotros, que dijo que no, que el macrismo no, no se puede considerar eh, neoliberal, pero bueno, Oscar sí consideraba que, por ejemplo, eh, el menemismo fue neoliberal. ¿Cómo ves a, a, al macrismo y considerás que tiene algún sentido la etiqueta neoliberal? Espérame
1: que me anoto y, y ya respondo. Eh, creo que, de nuevo, eh, esta cuestión de lo neoliberal se está poniendo mucho en discusión en, el, en YouTube, pero por suerte en la academia no se pone tanto en discusión. Eh, sin embargo, hay ciertos debates en relación a qué es el neoliberalismo. Básicamente, uno va a cualquier universidad de ciencias sociales y habla de neoliberalismo, y es algo que todos, mal o bien, hay, algo que, hay un acuerdo, el neoliberalismo es una categoría teórica que atraviesa el 90% de la producción histórica desde los 70 para acá, y todos estamos de acuerdo que existe. Digamos, por suerte en la academia estamos todos de acuerdo que existe. En YouTube hay discusiones todavía, ¿no? Pero en la academia estamos todos de acuerdo que existe. Ahora, lo que no estamos todos de acuerdo es qué es, ¿sí? ¿Qué es el neoliberalismo a grandes rasgos? Lo que, lo que le, lo, todo lo que leí yo y entiendo, no sé si hay alguna excepción más, hay toda una línea que es la que yo acuerdo que entiende al neoliberalismo como un proceso histórico, Digo, un proceso histórico que arranca en los 70 a nivel global con sus expresiones a nivel local, donde un proceso histórico donde la burguesía que venía de, de perder posiciones, venía golpeada de mucho tiempo, eh, toma la, la iniciativa, toma la delantera, avanza, esto lo, uno lo ve en todos los indicadores de distribución del ingreso, salarios... Eh, cantidad de, de huelgas, afiliación sindical, esto se ve te, claramente, donde a la burguesía le venía cayendo la tasa de ganancia y de repente le deja de caer. Tiene un, un pequeño crecimiento y después se mantiene, ya no, empie no, no, no sigue cayendo como caía bastante antes de los 70, un proceso que se caracteriza por la apertura comercial, un proceso que se caracteriza por la deslocalización de la producción, un proceso que se caracteriza por la liberalización financiera, todo, todo si se quiere eh, auspiciado auspiciado o, o promovido, posibilitado, creo que es mejor la palabra, por lo que es la revolución de las comunicaciones, revolución del transporte, revolución de, de, la, de, de lo que es eh, las telecomunicaciones y demás, etc. Entonces eso permite una nueva configuración a nivel global donde la burguesía pasa de estar a la defensiva a estar a la ofensiva. Eh, eso es el, la, la primera concepción que es la que entiendo yo, es decir, entender al, al neoliberalismo como un proceso histórico, como antes del neoliberalismo estuvo lo que en historiografía se llama la, el capitalismo de la segunda posguerra, eh, es decir, un proceso histórico que a nivel global tiene ciertos parámetros que se, que se ven estructuralmente eh, y, y, que, y que tiene ciertas lógicas que se expresan nacionalmente. En función de eso, eh, yo entiendo que Macrismo, Menemismo y demás, etcétera, son todos gobiernos, algunos más liberales, otros más reformistas, pero que están dentro del de periodo histórico neoliberal. Hay otras concepciones que entienden al, al neoliberalismo como un conjunto de políticas. Básicamente el texto que, 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 que publica Williamson, que es lo que tiene que hacer, no me acuerdo, no me acuerdo el, el título pero es un texto donde da ciertas recomendaciones, privatización, flexibilización laboral y demás, etcétera Y entonces en función de aquellos gobiernos que se parecen más a ese texto o a esas recomendaciones, eh, hay quienes dicen, este gobierno es, es neoliberal, este gobierno es no liberal. Eh, yo la verdad creo que el neoliberalismo es un periodo histórico y no es muy difícil Señalar, este gobierno es más neoliberal que este otro. Yo entiendo que los gobiernos o son más liberales en términos a secas o son más reformistas, pero la palabra es más neoliberal este gobierno que el otro a mí me hace mucho ruido en términos explicativos, digamos. O digo, ¿por qué no decimos es más liberal? Y ya.
2: Claro, y, ah, y más o menos eh, en general se el micrófono. En general, ¿se podría decir entonces que el macrismo fue más liberal, para no usar la polémica palabra neoliberal, que el kirchnerismo, por ejemplo? Sí, Sí, sí,
1: sí, yo creo que el macrismo fue tan liberal como las relaciones de fuerza se lo permitieron. ¿Con esto qué quiero decir? El macrismo, si fuese por el macrismo, hubiese metido un ajustazo mucho más ortodoxo, una devaluación muchísimo más fuerte, eh, es decir, hubiese hecho las labores que el capitalismo argentino le exige para volver a crecer mucho más rápido y mucho más eh, salvajemente. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, cuando un gobernante trata de hacer políticas Enfrente tiene resistencias. Eh, el macrismo llega al poder creyendo que iba a ser todo, todo, tac, 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 y ya está, soluciono todos los problemas, acá vienen inversiones y demás, etc. Cuando llega al poder se encuentra con una clase trabajadora que en una parte estaba movilizada, en otra parte quizá no estaba movilizada, pero también empezaba a presentarse sus resistencias, y en función de eso fue metiendo el ajuste en tanto pudo. ¿Qué quiere decir fue metiendo el ajuste en tanto pudo, y bueno, lo que pudo meter, lo iba metiendo lo, creo que hay una famosa frase, creo que es de Bullrich, eh, que es como un off que le sacan, que dice bueno, hay que tirar cinco o seis iniciativas cuando te traban una, seguís por la otra cuando te traban esa, seguís por otra y así sucesivamente, la lógica pintó de, de, de pie a, de, de pie a cabeza lo que fue el macrismo, el macrismo qué es lo que tendió a hacer Tendió a meter ajuste en tanto pudo. Todo lo que pudo meter, lo metió. Obviamente que enfrente hay una clase trabajadora que resiste. Hoy en día, también en YouTube, se cree que eh, uno llega al gobierno y puede meter el ajuste de manera voluntarista. Ah, yo meto el ajuste y no me importa nada, recorto acá, déficit cero y bla, bla, bla. 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 Cuando uno mira la realidad histórica, ¿uno qué encuentra? que el último que quiso hacer un ajuste tímidamente así duró nada, que fue López Murphy, que quiso hacer un recorte pequeñísimo en educación, como no, 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 no sé si es que no, no leyó la historia, no sabe que el movimiento estudiantil argentino tiene un gran peso, eh, donde quiso hacer eso le llenaron la plaza José y al toque tuvo que renunciar. Básicamente con esto qué quiero decir, el, el, dual, el macrismo tuvo y hay que reconocerle, una capacidad inmensa para meter un ajustazo tremendo, ajustazo que no alcanzó para relanzar el capitalismo, pero ajustazo al fin, sin tener previamente lo que Adrián Piva denomina una hegemonía negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Macri metió un ajustazo sin tener una enorme crisis previa. Los dos grandes ajustazos previos, el que metió Menem y el que metió Dualde, son dos grandes ajustazos que, que están, si se quiere, posibilitados también por las circunstancias políticas que, que toman, con esto que quiero decir. Menem asume después de una crisis hiperinflacionaria, Dualde asume después de una crisis social y política gigante. En ese sentido, re, rescato la, la, la categoría de Adrián Piva. Adrián lo que dice es, eh, tenían una hegemonía negativa, ¿qué es la hegemonía negativa? ¿El bancate esto o viene aquello. Es decir, Macri, si bien tenía el cuco de mirá que viene Cristina, Cristina dejó el gobierno sin una crisis de gran alcance. Cristina dejó un gobierno que necesitaba mil ajustes, pero la, la, la generalidad de la sociedad, es decir, lo que en ciencias sociales, en ciencias sociales no, en el, en el día a día se llama el ciudadano a pie, no, no, no reconocía que había que hacer un ajuste. O sea, cuando uno se metía en los datos y miraba la inflación creciente, eh, déficit gemelos crecientes, y uno sabe que eso no se sostiene en el tiempo, eh, dice, sí, esto va a terminar en ajuste. Eh, ahora, Macri no tenía esa, esa, esa hegemonía negativa, Macri no tenía ese acuerdo social que, algo, que tenía que meter un ajuste y que se la tenía que pegar a la clase trabajadora. Porque en el capitalismo siempre los ajustes recaen sobre la clase trabajadora. Macri no tenía esa, eh, eh, esa consolidación social y sin embargo metió un ajustazo. Por lo tanto hay que, siempre más allá que yo estoy en la antípodas de Macri, hay que reconocerle la capacidad intelectual de Macri, que muchos en su momento cuando, cuando asumió, y hasta inclusive cuando se fue, decían que era un estúpido. Era el estúpido, el ajustazo que nos metió y lo metió caminando prácticamente porque si bien... Eh, requirió, malo o bien, mucha represión, pero lo metió siendo un gobierno democrático, inclusive ganando, democrático en términos burgueses, e inclusive ganando una elección de medio termo. Así que el tipo fue muy, muy pillo en, en su, en su actuar político.
0: Claro, pero hay un tema ahí que justamente está en tu libro, que bueno es lo, es lo que mencionaste recién, los datos de, del kirchnerismo, implicaban prácticamente un ajuste. Entonces, bueno, por supuesto que había una hegemonía negativa, pero porque también el kirchnerismo, habría que también desagregar los votos de Macri. Cuando uno desagrega los votos de Macri, bueno, puede ver de dónde vienen. No vienen, digamos, de las clases En parte vienen de, de las clases populares, pero no suele ser así. Entonces, eh, primero, uno no puede ignorar lo que los medios de, de comunicación implantaron, respecto al kirchnerismo que puede ser verdadero o falso pero, pero habilitaron para que esté la posibilidad de que haya un ajuste de que era necesario hacerlo y también estaba la, la, la realidad de que el kirchnerismo también ganó eh, cierta subjetividad diría básicamente de la juventud eh, y gran parte de cierta herencia setentista por la cual se entendía que no había problemas yo por ejemplo cuando cuando cursaba en eh, eh, en el grado había asambleas donde profesores kirchneristas decían les dejamos un gobierno en términos económicos ideales vos acabas de relatar todo lo contrario, ¿qué es lo que quiero decir? subjetivamente, por supuesto, el kirchnerismo ganó pero por lo que vos mismo citás eh, eh, en tu libro Diego Birz, TBR, 678 eh, Duro, Duro de Domar había un aparato comunicacional por supuesto que va a haber hege hegemonía negativa eso es lo que problematizo yo, digamos, de lo que, de lo que acabas de, de comentar recién.
1: Bien, eh, sí, primero lo que nombrás es, es realmente muy destacable. El kirchnerismo, y vos bien lo dijiste, el kinerismo levantó de la nada un dispositivo eh, que yo no tengo registro histórico, la verdad quizás me equivoco, quizás un historiador en este momento está escribiendo el, el comentario en, en YouTube que, que estoy diciendo cualquier cosa, pero yo no tengo registro de un gobierno que logre levantar de la nada, y cuando digo levantar de la nada estoy hablando de generar cosas que no existían antes, un dispositivo mediático tan grande y tan poderoso y tan fastuoso como el que generó el Kineri. Que no fue solamente TBR y demás, sino que también hubo una hegemonía en tanto en los sectores intelectuales, eh, que ahí tuvo gran, gran peso la cuestión de la, las aperturas de, de las universidades, eh, con, con todo lo que eso conlleva, ¿no? universidades que no tienen, no tienen cargos eh, por concurso y demás, etcétera, donde todo es a dedo y demás, etcétera. También tuvo mucho peso el, la, la, la política hacia hacia el sector artístico que tuvo el kirchnerismo, es decir, generó en la juventud, en, en sectores de la cultura y demás, etcétera una, una subjetividad muy grande, y una subjetividad muy grande, que eso te lo, lo quiero agregar, sobre algo que plantea a grandes rasgos, que la política es voluntarista, es decir, que lo primero es la política, la primordialidad de la política, eso que Qué es lo que plantea a grandes rasgos, es si Macri hacía el ajuste, no es porque el capitalismo argentino así lo determina, no es porque hay déficit gemelos crecientes, no es porque hay inflación creciente y eso no se podía sostener más. No. El kirchnerismo, como que planta la bandera de acá vuelve la política, y si alguien quiere hacer un ajuste, es porque quiere hacerlo, no porque eh, la lógica del capital te pasa por arriba, si no lo haces, te lo hace el capital. No, no, no. El kinerismo, con esta cuestión que nombré al principio, de la reivindicación de la política y del político, un poco genera ese sentido común entre sus bases, entre sus militantes, de esto que planteaba vos, que, que la, cuestión de, 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 la cuestión estructural del capitalismo no, no importa. Acá lo que importa es la voluntad del gobernante. Por eso es plantear una historia voluntarista. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema de fondo? Que esta interpretación de la historia voluntarista es voluntarista cuando le conviene a quien la interpreta, y es determinista cuando le conviene al que la interpreta. ¿Con esto qué quiero decir? Eh, si Macri mete un ajuste, lo mete porque es un tipo malo, porque es un tipo malvado, que quiere sacarle la comida a los... niños. A si el ajuste lo mete ahora Alberto es porque hay COVID y demás, etcétera, si no es culpa de Alberto, sino que es culpa de todo lo que determina la acción de Alberto, es decir, todo lo demás. Eh, cuando, cuando Néstor tiene un gobierno que podemos decir, mirando los indicadores, bueno, que distribuye, redistribuye, eh, recursos, salarios, empleos y demás, etcétera, no se da porque antes Eduardo eh, le hizo el ajuste y porque tiene indicadores internacionales favorables y demás, etcétera. No, se da por la valentía y la capacidad de Néstor. Ahora, cuando a Cristina en el último gobierno eh, le pasa que tiene un gobierno que mirando indicadores en términos burgueses es muy mediocre, y no se da porque Cristina era mala, no, se da porque había una crisis internacional y bla, 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 bla. bla. En este sentido, uno cuando mira la historia, yo no soy historiador, pero bueno, a partir de, de, de escribir esto, me in, estudié un poco, si se quiere, auto, de manera autodidacta, ¿no? Mira que del otro lado de la grieta pasa exactamente lo contrario. Es decir, ¿qué dice la, la, la literatura más, entre comillas, menos progre, más conservadora, más liberal? El primer periodo de, de Néstor no se debió a que Néstor era bueno y bla bla bla, bla como dice... Como dice el ala la, la sino a los precios internacionales. El último gobierno de Cristina no se dio malo porque eh, Cristina eh, por, por el, la crisis internacional, no, se dio por las malas políticas de Cristina. Es decir, ahí hay bueno, un... Esto,
2: <risa> este análisis no solo está en la literatura liberal, sino también en la literatura de izquierda, principalmente los analistas socialistas argentinos. ¿Como quiénes? Eh, bueno, el, la, el análisis más economicista es básicamente uno de, de los pilares eh, del marxismo, y bueno, también en, en grupos de izquierda, por ejemplo, como eh, Razón y Revolución, se analiza la política más centrada en cuestiones eh, económicas que en cuestiones puramente políticas. Yo creo que, eh, estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, este análisis politicista eh, es muy clásico del peronismo y, bueno, del populismo, pero el peronismo en Argentina es, es como el paradigma del populismo, y básicamente todo lo que estuvimos lo que estuviste hablando se puede encontrar también en, en el peronismo clásico. Eh, no, nunca era problemas de la política económica de Perón, sino del imperio, de la sinarquía internacional, es básicamente el, el mismo discurso y creo que también el kirchnerismo hereda del peronismo ese, ese tipo de retórica, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Una cuestión que me parece importante. Acuerdo que quizás Razón y Revolución tiene un tinte más economicista, Digo, también tiene mucha teoría política, los compañeros, los lo respeto mucho. Yo por eso siempre reivindico, como si se quiere, la, 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 la referencia eh, a, a la gente de la Argentina reciente. Porque la Argentina reciente, justamente, ellos hacen mucho eje desde el marxismo y desde las cuestiones estructurales, más allá de que, por ahí en sus textos, ellos no calculan tasa de ganancia, tasa de acumulación de capital. Es decir, para los marxistas quizás son poco economicistas, eh, ellos levantan y reivindican mucho la teoría marxista del Estado, de hecho, muy recomendable, hay una compilación que hicieron sobre el debate de la derivación, eh, lo, lo, lo recomiendo, que está online, y está para, para descargar, eh, un texto muy importante. ir voy con lo del peronismo, sí. Yo creo que, a ver, la cuestión politicista, esta cuestión, yo la llamo voluntarista, no de, está en Perón... Eh, e inclusive llega, cuando uno lo, lo, lo analiza en términos históricos los distintos peronismos, llega al extremo de entender, por ejemplo, la AAA por un voluntarismo no propio de Perón, sino un voluntarismo de López Rega, por ejemplo, la famosa claro. teoría del cerco, ¿no?, eh, que no, no no totalmente desligada de la realidad concreta que estaba pasando eh, y tomando inclusive y es contradictorio con el mismo peronismo eh, tomando a Perón por un idiota porque prácticamente los mismos peronistas que sostienen la teoría del cerco por un lado te dicen Perón es el gran estadista y por otro lado te dicen Perón era un idiota que enfrente de su cara le estaban organizando la triple y no se daba cuenta o sea es totalmente contradictorio lo que están planteando eh, en ese sentido yo creo que A ver, si bien yo soy marxista Yo creo que ante todo está la realidad Yo no puedo adaptar la realidad A mi marco teórico No, yo tengo que adaptar mi marco teórico a la realidad Y en la realidad hay cuestiones economicistas Un poco en mi texto yo lo que planteo es a, a, en, cada en cada momento de, infle de inflexión En cada punto de inflexión que yo encuentro en la historia, yo lo que planteo en el texto es, bueno, estos actores sociales, en función de la cuestión estructural, eh, por decirlo de una manera, economicista, tenían todo este marco, todos estos grados de libertad. Podían hacer esto, esto o el otro. Y después trato de explicar por qué hicieron esto. Eh, yo creo que la cuestión está en, cuando uno analiza historia, primero plantear la realidad partir de la realidad. Y después tratar de, de, de entender que esa realidad, si bien está estructuralmente limitada por esta cuestión general, por esta cuestión, ¿cómo decirlo?, economicista, vamos a decirle, para tomándonos algunas licencias, también la acción política concreta y la acción política consciente tiene un lugar central. A ver, eh, ejemplo de mi texto perdón por ser autorreferencial, pero bueno, ya que estamos hablando de esto. Cuando asciende al poder Néstor, Néstor asciende con un aparato político prestado, el de Dualde, eh, con poco poder, no gana la segunda vuelta, sino que Menem se le baja, eh, y con, un, con algo sí bueno, entre comillas, que tenía, que era una economía en crecimiento, y una red de relaciones muy importante que le deja a Dualde. Básicamente, el legado de Dualde es haberle hecho el trabajo sucio, y dejarle, si se quiere, todo ordenado. Eh, Néstor podría haber avanzado en un proceso de crecimiento eh, sin, ah, sin dar ninguna concesión. A ver, cómo poder haber, ¿podría haber hecho esa iniciativa? Sí. También esa iniciativa le generaba riesgos. ¿Qué quiere decir le generaba riesgos? En términos económicos, ¿podría ir con esa iniciativa? Sí. Ahora, en términos políticos, si iba con esa iniciativa, entendiendo que era un presidente que asciende, entre comillas, débil, generar hegemonía le iba a costar tremendamente, iba a seguir siendo un presidente débil todo su mandato. Entonces ahí hay una acción política, hay un pensamiento político, hay un planeamiento político de Kirchner, donde lo que, lo que entiende es, bueno, a ver, si yo sigo con la línea dualde, es decir, redistribuir poco, eh, me pueden llegar a voltear, e inclusive no tengo posibilidad de recambio ni, ni, de, ni de ganar una elección. Entonces, en ese sentido, Néstor, va por una, una lógica un poco más redistributiva, un poco más, entre comillas, populista, pero que esa, esa línea más redistributiva, más populista, era posible en términos estructurales, es decir, que haya crecimiento de empleo, crecimiento de salario y a la vez crecimiento de tasa de ganancia, era posible en términos estructurales, pero lo que determina que vaya por esa línea es la decisión política. ¿Por qué? Porque en última instancia ir por esa línea le implicaba construirse políticamente, que por la otra línea no tenía tanta posibilidad de construirse políticamente. Entonces en ese sentido la historia yo entiendo que tiene de los dos lados, tiene del lado, de nuevo tomándome las licencias, del lado más economicista, pero también tiene mucho peso la acción política consciente y concreta de los actores sociales.
2: Claro, y para no, desarrollar un, un sí, eh, voy, voy con uno. Eh, para desarrollar este esta estrategia política, ¿no? Que, que pueda centrar eh, en la población un análisis eh, politicista, ¿no? Como, como tiene esta retórica de kirchnerista, ¿no? Eh, bueno, uno recorre, eh, se pone a charlar con gente simpatizante del kirchnerismo y todos, más o menos como un discurso que es muy, muy homogéneo, ¿no? Macri es un neoliberal, etc. Eh, para construir esta, este sentido común ¿no? eh, político es necesaria una buena técnica de propaganda. ¿no? Bueno, en el caso del peronismo, que es, como dije, el paradigma del populismo en Argentina, yo creo que el gran estratega de este tipo de propaganda, de esta retórica, de esta estrategia, es el mismo Perón, porque bueno, Perón era un tipo eh, muy, bueno, muy carismático, también era en cierto sentido muy estratégico, pero si uno analiza, por ejemplo, Néstor, ese carisma por ahí es un poco más difícil de, de encontrar, y no sé si sabría, no, no estaría tan seguro de que fue el propio Néstor el, el, el ideólogo de, de, su, de su movimiento, digamos, y eh, bueno, si uno analiza, por ejemplo, Macri, eh, Macri estuvo asesorado durante mucho tiempo por un gran publicista, un gran asesor, que fue Durán Barba, eh, que si se puede decir, obviamente, de forma totalmente metafórica, no, no lo estoy comparando de ninguna manera, que fue como su Goebbels, ¿no? Eh, ¿En el kirchnerismo se puede encontrar un personaje que haya sido eh, el ideólogo, el asesor, que se pueda dar cierta importancia, o se centra más bien en, en, su, en ellos mismos, en la propia personalidad de Néstor, en la propia personalidad de Cristina? ¿Dónde, ¿De dónde se construye esta retórica eh, para su estrategia política?
1: Bien. Sí, eh, yo... Yo uso mucho la, 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 si se quiere, la categoría retórica, impronta en el libro. A ver, yo creo que si bien la, la, la retórica, la impronta, se construye subjetivamente, siempre tiene que tener algún basamento concreto. ¿Con esto qué quiero decir? A ver, el quinerismo se plantea como nacional y popular. ¿En qué, ¿De dónde sale el popular? El nacional, bueno, lo podemos obviar, ¿no? Pero digo, ¿de dónde sale el popular? Básicamente que el quinerismo se basa objetivamente en el proceso, si se quiere, el quinerismo rosa, por decirlo de alguna manera, quinerismo de Néstor. Básicamente un quinerismo floreciente, un quinerismo expansivo y demás, etc. A partir de ahí se dan los primeros pasos en la construcción de esta impronta. ¿Qué quiero decir con los primeros pasos? Y Néstor es principalmente hechos objetivos. Néstor es el que le, entre comillas, ¿no? no quiero que se malinterprete, Néstor es el que, entre comillas, le devolvió el trabajo al padre del chico que en los 90 había perdido el trabajo, y en los 2000, Néstor, ¿qué es lo que hace? Le devuelve el trabajo y ese pibe después en el 2011-2012 empieza a militar en Unidos y Organizados. Néstor, Néstor es lo objetivo, por decirlo de alguna manera. Es de decir, Néstor agarra un país que en su retórica estaba destruido, que en la realidad, si bien estaba, estaba mal, pero iba muy bien, con esto que quiero decir, el trabajo sucio ya se lo habían hecho, por lo tanto lo que estaba agarrando era algo en su vida, eh, no es que lo agarró cuando venía para bajada embajada, sino que lo agarra en su vida. Néstor, en ese sentido, es el primer paso de esa construcción, de esa subjetividad. Es lo objetivo. Y que esa impronta se termina de, 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 de concretar después de la muerte de Néstor. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Si uno mira antes del 2011, los principales, los principales aliados del kirchnerismo tenían como tres grandes patas la burguesía industrial y sus alrededores, burguesía financiera, hasta ahí, eh, algunas de servicio, construcción, la burocracia sindical y los movimientos, los piqueteros oficialistas. Esas eran, uno miraba lo, lo, los grandes actos y estaban principalmente, la base de movilización social que tenía era sindicalista. Esto obviamente que me estoy tomando una licencia, obviamente que no siempre es una totalidad, pero en, predominaba eso. Cuando uno mira después del 2011, por algo en el medio se le va ya, ¿no? ya no pasa, la... uno encuentra que la base social que, 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 que llena los actos kirchneristas, esa base social es la base de la juventud, es la base de, de la cultura, es la base... Ahora, ¿cómo, ¿cómo muta de una cosa a la otra? Cuando está el objetivo... Básicamente, capacidad de, de redistribuir, capacidad de crecimiento económico y demás, etcétera. Los aliados son los representantes de las fracciones en pugna. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Los aliados quiénes son? Los sindicatos, eh, movimientos piqueteros, UIA, ADEVA, la CAC. Ahora, cuando ya no hay nada más que, que brindar, ya no hay nada más que repartir, ¿Qué es lo que queda? Queda el recuerdo de esto que se dio, que se repartió, y digo dio y digo se repartió, siempre en términos simbólicos, ¿no? No es que yo creo que Néstor dio, ¿no? Son cosas, son victorias y son conquistas que se fueron dando, obviamente, pero bueno, digo. Lo subjetivo que es aquello que, lo que, lo que les decía recién, eh, que Néstor le devolvió el trabajo al pibe que en los 90 vio al padre desocupado. Y entonces ahí se, se termina de, de, de conformar se termina de conformar eh, esta impronta. De hecho, uno, uno lo mira, y, y con esto cierro porque veo que quieren preguntar, pero eh, uno mira dónde termina esta impronta, o cómo, o, o cómo se materializa esta impronta en los discursos, que el discurso de, la, de los economistas en la época de Néstor era el crecimiento a tasas chinas. El crecimiento que se da con Cristina ya no es un crecimiento a tasas chinas, porque ya no había tanto crecimiento, sino que se hablaba de crecimiento con inclusión social. Ustedes fíjense eh, esos dos latiguillos, cómo se utilizaron en un momento, cuando estaba el objetivo, y en otro momento, cuando ya no estaba el objetivo y había que recurrir al los objetivos. De hecho, en el momento de, 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 entre 2010 y 2011, es donde el kirchnerismo tira una batería de, de políticas que, si bien, obviamente, pegan en lo objetivo, eran principalmente subjetivas. A ver, conectar igualdad eh, le daba a los pibes una computadora, pero no le daba a los pibes solamente una computadora. Le daba a los pibes una conectividad que no tenían. Eh, el matrimonio igualitario, Matrimonio igualitario fue una política que no tocaba la tasa de ganancia de nadie, no afectaba a la burguesía, pero simbólicamente, para una franja progresista, era un enorme avance. Eh, los, los festejos por el Bicentenario, es decir, en el momento de Néstor, Néstor, si se quiere, el kirchnerismo cimenta lo objetivo. Y en el momento de Cristina, el kirchnerismo termina de cimentar lo subjetivo. Y todo esto con el telón de fondo de si se quiere el Nauta, digamos, la misma muerte de Néstor, eh, no estoy diciendo que ni que fue a propósito, ni nada de esas teorías fascista, eh, conspiranoides que corren, ¿no? pero digo, la muerte de Néstor termina agregándole una épica de, a ver, a grande, salvando todas las distancias, eh, el Che Guevara que murió en el combate, bueno salvando todas las distancias, eh, el tipo que muere, si se quiere, en el cenit de su carrera política. Es decir, Néstor muere en el medio de, de su carrera política, no muere de viejo, no, muere, muere, si se quiere, en el medio de su carrera política. Y a todo esto también se venía dando lentamente, que no, no aparecía en los actos kineristas todavía de manera central, pero Néstor ya venía haciendo un trabajo con la juventud. Hubo un par de actos, uno en el Luna Park, donde Néstor, creo que, venía, que se llamaba la juventud con Néstor, una vez que muere Néstor y, y se da esa épica, es ahí donde, por un lado, se, se conjuga, que no hay nada más objetivo, se le caen las alianzas eh, representantes de, de las fracciones en pugna, alianzas sindicales, alianzas de las cámaras empresariales, y es ahí donde emerge, si se quiere, la, la base social de juventud, progresismo, cultura y demás, etcétera, Donde emerge, si uno mira, busca en lo diario, el protagonismo de la cámpora lo empieza a tomar después del 2011. Básicamente cuando ya no hay nada más que repartir, y todos esos, esas grandes, esos grandes movimientos eh, de juventud y demás tienen toda una lógica muy similar. Básicamente, juventud, hay muchos trabajos eh, que... Que, que, que retratan esto, juventud que reivindica las políticas de Néstor en términos objetivos y las políticas eh, simbólicas de Cristina, y sobre todo juventud que milita en un movimiento cuya principal cara o sus principales dirigentes o casualmente son o dirigente o tienen un cargo ejecutivo muy importante o tienen grandes relaciones caso, por ejemplo, bueno, la Cámpora con Máximo, Colina con la hermana de Néstor, eh, se me fue el nombre, eh, la Gran Macro con Vudú, es decir, todas organizaciones que tienen un link directo con algún gran dirigente que obviamente, bueno, ahí está la cuestión de cargos y demás, etcétera, ¿no? Es decir, son todas organizaciones que nacen, entre muchas comillas, en un escritorio gubernamental y que se basan, entre muchas comillas, en lo objetivo que fue y en lo subjetivo que después se dio.
0: Ahora, dentro justamente de tu análisis marxista, yo recuerdo que en una clase eh, Eduardo Sartelli había dicho que el papel histórico de la burguesía le tocaba a Macri. En consecuencia, el papel histórico de la burguesía era llevar al capitalismo argentino a su punto, por lo menos, relativamente un punto máximo de desarrollo me gustaría saber eh, dado el contexto que fue el 2015 al 2019 ¿cómo, ¿cómo crees que debería haber jugado el papel de Macri en la historia? Eh, en el caso negativo quizás vos decís, bueno, no es necesario que se produzca efectivamente ningún tipo de papel histórico eh, burgués, sino que hay que reemplazar este tipo de, de cuestiones o por el contrario crees que, bueno tiene que haber ciertas bases capitalistas desarrolladas eh, previo a establecer un cambio de modelo. Me gustaría saber cómo, cómo, cómo lo observas.
1: Bien. Sí, yo entiendo que lo que se habla del de el papel de la burguesía, yo más que nada lo entiendo como que Macri, si se quiere, respondió mucho más a las demandas de la burguesía que lo que respondió Cristina en su último mandato. ¿Por qué? Porque Cristina en su último mandato entendió de una u otra manera, bueno, no sé si lo entendió, o por lo menos así actuó, que obviamente ceder a, a las demandas lisillanamente implicaba meter un ajuste, y meter un ajuste implicaba necesariamente perder su capital político. Es decir, hacer un trabajo sucio para que después otro se suba al gobierno. Macri entiendo que interpretó eh, que si no hacía el ajuste, el ajuste lo hacía él, digamos. Si no avanzaba en ese ajuste le iba a explotar una crisis de larga escala, llámese una crisis hiperinflacionaria, una crisis importante, ¿no? En ese sentido es que Macri sí avanza y sin dobleces, Cristina en su último gobierno mete ajustes muy puntuales como para llegar al final, es el famoso plan aguantar. Eh, es decir, para llegar al final, con esto que hablábamos hace un ratito, eh, llegar al final eh, sin grandes sobresaltos, con una olla a presión y entregando algo que va a explotar en cualquier momento, pero no me explotó a mí, eso es lo que, lo que hace Cristina en su último día, Macri que es lo que dice, esta olla a presión de alguna manera hay que destrabarla porque si no me va a explotar a mí e intenta, no le, no le alcanza, no llega y demás, etcétera, pero intenta llevar adelante un ajuste abiertamente. Obviamente que después con las, con, con, la, con las resistencias tiene sus frenos hacia ese ajuste. En ese sentido es que yo entiendo que Macri, entre comillas, encarna mejor el plan de la burguesía. ¿Por qué? Y porque lleva adelante sin tantos dobleces, o lleva adelante sin dobleces, lo único que se choca con la resistencia popular, pero lleva adelante el, 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 lo que le exige la burguesía, básicamente es ajuste, eh, lo que en términos del libro yo llamo relanzar la tasa de ganancia y estabilizar el ámbito de acumulación. ¿Qué quiere decir eso? Darle mayor ganancia a las empresas y a su vez darle cierta estabilidad y cierta previsibilidad, es decir, que no tenga tanto déficit, que no tenga tanta inflación, en el medio no le termina saliendo termina haciendo algún avance, pero que no le alcance, bueno. igual Con esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que, qué es lo que, lo que planteo? Eh, sí, Macri representa y expresa más ese rol de la burguesía. Aunque yo diría, el, rol de la, el, el papel de la burguesía lo expresan cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque ya con mantener, con sostener las relaciones capitalistas... Ya es un gobierno burgués. Lo que pasa es que uno, si se quiere, es una. uno lleva o, o encarna las demandas de una manera más lineal que otro. Pero ya con, ya con mantener las relaciones capitalistas, cualquiera de los dos lo, lo está llevando. Eh, y después me habías hecho una pregunta más, una parte más que no la llegaba a notar, Facundo.
0: Dice no, bueno, puedo. A ver, hay un poco de eco. Bueno, no, este. En el, que, en, en el caso de que, de que Macri no tenga ningún rol histórico eh, para cumplir. ¿Cuál sería el papel entonces? Es un poco algo que, que atisbas a hacer al final de, del libro, pero no en un desarrollo muy profundo. ¿Cuál sería el papel de la clase obrera, en todo caso, de que no haya este, ningún tipo de estabilización económica ni ningún este, plan, este, ningún eh, papel histórico? Eh, de Macri.
1: Bien, sí, 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 sí. Ahora,
0: perdón que se me había,
1: no llegué a notar y se me había pasado. Eh, sí, bien, yo lo que planteo en el libro, y por eso el, el subtítulo El capitalismo argentino y su recurrencia histórica, es que el capitalismo argentino eh, hace mucho tiempo que, que ya no, no ni siquiera brinda mejoras sostenidas en el tiempo para la clase trabajadora. Uno puede decir, bueno, uno agarra el capitalismo sueco y mira el nivel de vida que por ahí tenían en los 70 y mira el de hoy y mejoró. Bueno, uno cuando hace ese mismo ejercicio con el capitalismo argentino se encuentra que, está, que la clase trabajadora tiene eh, condiciones similares o peores. ¿no? Es decir, con eso, ¿qué, qué es lo que planteo? Que el capitalismo argentino ya no, no de, entre comillas, no derrama bondades en la clase trabajadora argentina. Las razones, bueno. Tengo mis hipótesis, eh, no hay una acumulación sostenida de capital, que eso permita hacer, eh, eso de, de, decante en un proceso de mayor productividad, y esa mayor productividad una clase trabajadora, aunque sea reformista, puede eh, disputarla por medio de salario, ¿no? Como por ejemplo los, los países europeos que tienen niveles de acumulación elevados, Niveles de, niveles de productividad elevados Y bueno, a partir de eso La clase trabajadora recibe un salario Que si bien eh, Sigue siendo un salario de explotación Es un salario elevado En función de eso Vos me preguntas ¿hay, ¿Ya están dadas las bases Como para que la clase trabajadora Tome el poder? O, yo entiendo que sí A ver, están dadas en términos objetivos Estamos a años luz de, 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 de tener esas bases en términos subjetivos. ¿Con esto qué quiero decir? Si hoy en día, de repente, hacemos chasqui un chasquido de dedos y toda la clase trabajadora eh, se transforma en socialista, bien, ya estamos, vamos con eso. Ahora, ese chasquido de dedos nos va a costar años y años y años y años y años. ¿Por qué? A ver, en tanto y en cuanto la historia no tenga ninguna pirueta, ¿no?, tanto y en cuanto no aparezca algo recontra extraño que no esté en los planes de nadie. Eh, el ideario socialista todavía no se recupera, de, primero, de lo que fueron los 70, con todas las derrotas militares que, que, que sufrió la izquierda, eh, más allá de algunas victorias, ¿no? Eh, no, se, no se recupera de eso, y mucho menos se recupera de, de lo que fue la, la, la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética. No se recupera. Entonces, entiendo que la clase trabajadora eh, tiene, en términos materiales, ¿está dada la economía como para hacer un país socialista? Sí, en términos materiales lo podemos hacer. Eh, están las fábricas, están los campos, está todo. Eh, hay miles de experiencias de, de fábricas que están llevadas adelante por sus propios trabajadores y demás, etcétera. O sea, en términos objetivos, sí. Ahora, ¿qué es lo que falta? Y convencer a todos que tenemos que tomar los medios de producción, que tenemos que hacer la revolución. Eso falta. Y, y es algo que yo siempre digo, y muchos compañeros me tildan de pesimista. Yo entiendo que yo soy de una generación que le tocó y le toca militar la derrota. ¿Qué quiere decir militar la derrota? Y quizás sacar del fondo, del fondo, y cuando digo del fondo, del fondo, quiero decir de más del fondo, el ideario socialista y tratar de levantarlo de nuevo. Eh, obviamente que con una visión muy crítica, yo soy muy crítico de los procesos del socialismo real, solamente como que rescato ciertas cosas de algunos y, y soy muy crítico. Eh, entonces es muy difícil y nos va a costar mucho como, como a los marxistas en general, eh, nos va a costar mucho levantar y convencer al resto de la clase trabajadora que, que esa es la salida. Eh, nos va a costar muchísimo. Por
2: eso. Claro. Claro. Para sí, ir cerrando, no me gustaría una reflexión sobre, bueno, justamente estamos hablando ahora sobre el socialismo. Y para cerrar hasta, con esto, es mi, mi última pregunta. Eh, Hay se puede hacer un, cierta dicotomía dentro del pensamiento socialista entre eh, estatismo y autogestión. Por ejemplo, tenemos por un lado medios estatizados, por otro lado tenemos las cooperativas. Eh, vos decís que sos muy crítico de los procesos eh, de, de lo que fue el llamado socialismo real. Se puede ver claramente como el llamado socialismo real tenía dentro de esta dicotomía una orientación claramente estatista. Eh, ¿Vos estarías de acuerdo con continuar esta orientación estatista, quizás integrarlo un poco con, con la autogestión, con lo que serían las cooperativas, o más cooperativista, más autogestiva? ¿Cómo, ¿Cómo ves en ese sentido al socialismo?
1: Bien, primero me nombraste una reflexión sobre el socialismo, creo que, que es importante que los marxistas seamos críticos. ¿Qué quiere decir que seamos críticos? Que no entendamos ninguna vaca sagrada. Eh, por ejemplo, un tema que en la izquierda es como tabú discutir lo que dijo Lenin en el imperialismo eh, yo creo que hay que discutirlo discutir lo que dice Trotsky en su programa de transición que de paso recomiendo la crítica al programa de transición de Astarita hay que discutirlo eh, básicamente tenemos que ser críticos eh, no, no, no que porque nos digan vos sos revisionista bueno hay cosas que funcionaron muy bien en su momento, la Revolución Rusa se hizo, a ver, hacer la Revolución Rusa no es moco de pavo, eh, pero son cosas que funcionaron para un momento histórico y para, para algún contexto. Entonces, bueno, hay que siempre tener revisando la, el, el, el marco teórico y las formas, las formas que analizamos la realidad y las formas que actuamos en la realidad. Eso, como reflexión del socialismo entendiendo que necesitamos revisar no con esto caer en cualquier cosa pero sí tener una, una crítica franca una crítica, formada, una crítica formada y una crítica que, 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 se, a ver, que se corresponda con la realidad si nosotros seguimos analizando todo con esquemas de hace 100 años si esos esquemas se corresponden con la realidad todo bien Ahora, el problema es cuando esos esquemas no se corresponden con la realidad. Cuando encontramos que, eh, por ejemplo, caso más típico que siempre nombro, que Trotsky dice en el año 36 que el capitalismo no, ya no, es, le es imposible eh, llevar a la, eh, hacer evolucionar las fuerzas productivas. Lo dijo en el año 36. Tres años más y vino la segunda posguerra y las fuerzas productivas fueron al carajo, crecieron como locos. Es decir, si seguimos repitiendo eso, tenemos un problema. Va, digo, a ver, si uno lo repite, porque agarra, mira los datos, mira los análisis y ve que pasa eso, está bien. Ahora, el problema es cuando de un lado le muestran los datos y del otro lado te dicen, no contradigas a Trotsky. Ahí tenemos un problema. Lo mismo con la teoría eh, del imperialismo de Lenin. Hay un debate muy fuerte sobre si lo que dijo Lenin en ese momento sigue siendo, eh, sigue estando vigente. Yo creo que es un debate que ya está recontra saldado, que, que la forma que plantea Lenin en el imperialismo, donde el monopolio se para sobre la competencia, hoy en día no opera. Eh, pero bueno, hay gente, que yo sigo llevando los datos, llevándole la cuestión en estadística, y hay gente que dice, eh, sos un antigeninista. Entonces entiendo que el, el, el marxismo, tenemos que ser críticos. Y en relación a lo otro que me habías comentado, sobre la cuestión estatista eh, y autogestiva, yo un poco lo, lo, lo relaciono con, con lo que es el, el otro, en términos de partido, ¿no? Eh, lo que es el partido, el centralismo democrático, ¿no? Ese, ese, también esa cuestión de... ¿O centralista o democrática? qué punto intermedio? Yo creo que siempre que se pueda, siempre que la realidad lo permita, después el debate va a ser qué es lo que dice la realidad. Uno lo va a ver de una manera, otro lo va a ver de otra. Pero esta es la, la lógica que tengo yo de, de pensarlo. Siempre y en tanto la realidad lo permita, para mí tenemos que tender a ser lo más democráticos eh, posibles. Ahora, hay momentos donde la realidad te cierra. ¿Qué quiero decir? A ver, estamos en una organización, y sí, todo bien, eh, momento tranquilo, de democracia burguesa, con sus garantías y demás, etc. Eh, ahí podemos tener un, un proceso, en un partido, de debate, de discusión. Ahora eh, viene Videla, bueno, se acabó la discusión, se acabó el debate... Eh, el compañero que, se tiene que tiene que salir del país tiene que salir del país o tiene que salir del partido ¿se entiende? eso es lo que, lo que entiendo yo de, 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 en tanto y en cuanto eh, se pueda la democracia a ver, ¿qué es lo que hace la burguesía? sin ir más lejos y con eso construye hegemonía básicamente la burguesía no es que pone dictaduras porque le gusta tener un dictador no, la dictadura es el último paso cuando ya no le da más la hegemonía para sostener la democracia burguesa. Eh, bueno, yo entiendo que en ese sentido, eh, en tanto y en cuanto, como, como marxistas, se puede, se puede dar la cuestión para, para ser lo más democrático y lo más amplio posible, es donde tenemos que estar, y en tanto y en cuanto eh, las cosas se cierren y se complican, bueno, proceso revolucionario, por ejemplo, tenemos que ir todos a tal lado a hacer tal movilización y tal... Listo, no hay mucha discusión en ese sentido. Por eso entiendo que la cuestión estatismo-autogestión eh, un poco lo podríamos decir como planificación centralizada o, o, o todo el poder a los soviets, por decirlo de alguna manera. Bueno, si hay lugar y, y los soviets están en condiciones... Vamos con los soviets. ¿Por qué? Porque son los laburantes. No, no es el burócrata que está ahí sentado en su trono. No, son los laburantes y eso es lo que, lo que hay que respetar. Ahora, si la cosa se cierra, eh, inclusive yo digo, no tendría que ser el burócrata, sino que el mismo soviet eh, delegue o dé de algún tipo de... de de delegación en una persona y no en un burócrata, ¿no? En un laburante y no en un burócrata. Creo que también eso a la izquierda tenemos un problema que, que también creo que es de época, que eh, los dirigentes suele pasarnos, desgraciadamente, que, que muchos dirigentes, uno les, les pide un recibo de sueldo y <ríe> cuándo fue el último recibo de sueldo, ¿no? Creo que eso es un, un problemón que tenemos. Con esto no digo que no tenemos que tener profesionales de la política como izquierda. Lo que quiero decir es que, bueno, que, que, que la clase, que, que si, si queremos organizar o ayudar a organizar a la clase trabajadora y también, mal o bien, alguna realidad tenemos que palpar de esa, de, de esa clase, ¿no?
2: Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando. No sé si Facundo tenés alguna, alguna otra pregunta.
0: No, no, no tengo ninguna otra consulta. Simplemente, eh, eh, está, bueno, mi, mi consulta es si me escuchan primero. O no, porque no estoy recibiendo entrada de audio. ¿Me sí, sí, no no, se eh, no, no tengo No, no tengo más consultas. Este, simplemente quería este acotar que... Eh, por lo menos desde nuestro espacio estamos brindando ciertas perspectivas sobre el marxismo y el liberalismo, que suelen estar eh, olvidadas en los medios de en, en los medios generales. Eh, probablemente eh, el neoliberalismo, eh, o la globalización, y en estos términos eh, entiendo, por lo menos yo desde un punto discursivo creo que ha at atestado de los medios de comunicación de masas, aún más que antes, y ha complicado la comunicación creo que, creo que este es un espacio donde estamos cambiando eso, aunque la historia no juzgara de cualquier manera, este, Cristian para despedirnos este, como siempre, y como sé que ves el programa solamente tendrás una canción seleccionada para cerrar esto sí, bueno antes de
1: despedirme quiero agradecerles eh, la, la entrevista, la verdad como, como les digo, suelo verlos y es un, es un gusto la manera que tienen de, más allá de que ustedes se digan que no son periodistas, eh, para mí la, la capacidad que tienen de, de, de entrevista es fantástica y, y su, su misma formación un poco también lo, lo demuestran. Así que desde ya les agradezco, les agradezco mucho, mucho la entrevista. Vuelvo a pasar el chivo, este año saqué el libro eh, eh, Dualismo, Kinerismo y Macrismo Para quien le interese eh, Está en librería, si no Precio Amigo, eh, me escriben por redes sociales Precio Compañero, yo tengo textos eh, al costo también Como canción, como ya los veo de, veo, veo sus entrevistas eh, Ya tenía pensado, obviamente eh, les voy a elegir una canción de Araca Lacana, una murga uruguaya, que se llama Mientras escribe y cante. Siempre reivindico mucho el rol que, que, que tuvo el arte y que tiene el arte en Uruguay en relación a, a su politización, ¿no? Siempre tengo una sana envidia con los uruguayos eh, de qué tan politizada está su cultura popular, su música y demás. No digo que en Argentina no haya politización, pero bueno, la verdad es que el carnaval de Uruguay y sus murgas son realmente fantásticas para quienes entendemos que, que el modo de producción capitalista, que no queremos más el modo de producción capitalista, eh, y siempre reivindico esa, esa capacidad, esa sensibilidad artística que tienen los uruguayos con eso. Así que bueno, eh, como canción, mientras escribo y cante, de, de A la cara a la cara.
2: Bueno, muchísimas gracias <risa> por la palabra, eh, sí. y bueno, nos despedimos. Eh, saludos, y bueno, vayan a comprar el libro De Cristian Caracoche eh, Eso es todo Saludos Nos
1: vemos, muchas gracias He defendido por
3: siempre Mis anhelos No cada gloria, no quiero que me mire...